0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علام محمد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصۂ بل میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس باب میں پہلے یہ بحث کی گئی کہ اخلاقیات کی فطری اور عقلی بنیادیں کیا ہیں پھر یہ بتایا گیا كہ قرآن مجید اخلاقیات کے لیے اصل و اصول كی حیثیت سے كیا چیزیں بیان کرتا ہے پھر دو حصوں میں بحث کو تقسیم كر دیا گیا اخلاقیات کے فضائل اور رضائل یعنی وہ چیزیں جو ہر حال میں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں اور وہ چیزیں جن سے ہر حال میں بچنا ہے یہ ظاہر ہے کہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں یعنی جن میں عف نہیں ہوگا جن کے لیے آدمی کو اپنی تربیت بہرحال کرنی ہی ہے ان میں کبیرہ گناہ بھی زیر بحث آ گئے ان میں وہ نیکیاں اور وہ خیر کی چیزیں بھی زیر بحث آ گئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اخلاقی طور پر ضروری قرار دیا پھر جمال و کمال کی بحث شروع ہوئی یعنی اب اس جگہ سے آگے بڑھ کر وہ اعلیٰ مقامات کیا ہیں جو ایک بندہ مومن کو حاصل کرنے کی جد و کرنی چاہیے اس وقت یہی چیز ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں پانچویں چیز زیر بحث ہے یعنی صبر صبر کیا ہے قرآن مجید نے اس کو کس مفہوم میں استعمال کیا ہے پھر کس طرح اس کو اٹھایا ہے اس کے مواقع کس طرح متعین کیے ہیں اور جن مواقع پر پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان میں کن کن پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے یہ چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھنے کی صحیح کر رہے ہیں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی جد وجہد کے لیے اٹھنے والوں کو بھی جب کچھ ہدایات کی ہیں تو اسی لفظ کو استعمال کیا ہے میں نے لکھا ہے دعوت کی جد و جہد کے لیے اٹھنے والوں کو ایک اہم ہدایت قرآن میں یہ کی گئی ہے کہ ان کے مخاطبین اگر ظلم و زیادتی اور ایزا رسانی پر اتر آئیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کی بدتمیزیوں کو نظر انداز کر کے وہ ان کی بدخاہی کا جواب بھی نیکی سے دیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کرتا ہے دین کا پیغام انہیں پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو حق اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے نازل کیا ہے اس کی شرح وضاحت کی خدمت انجام دیتا ہے تو یہ بات ظاہر ہے کہ دوسروں تک پہنچے گی جب دوسروں تک پہنچے گی یا پہنچائی جائے گی تو اس کا رد عمل ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ رد عمل شائستہ ہو تہذیب کے دائرے میں ہو مخاطبین اسے اپنے اوپر یا اپنے عقائد پر یا اپنے تعصبات پر یا اپنے پس پر یا اپنے علوم پر کوئی حملہ نہ سمجھ بیٹھے یہ نہیں کہا جا سکتا اس لیے ہر طرح کا رد عمل ہوتا ہے اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخاطبین میں سے کچھ سعید روحیں بات سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر بات سمجھیں بھی اور قبولیت کی طرف بھی قدم بڑھا دیں لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ زیادہ تر منفی نفسیات ہی رد عمل ظاہر کرتی ہے اس میں استحصہ بھی ہوتا ہے استخفاف بھی ہوتا ہے اس میں ایب چینی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس سے آگے بڑھ کر ظلم زیادتی اور ایزا رسانی تک بھی نوبت پہنچ جاتی وہ چیز جس کو قرآن مجید نے فتنے سے تعبیر کیا ہے ہماری پرانی تہذیبوں میں اور ہمارے پرانے تمدن میں وہ لازماً پیدا ہو جاتی تھی. یعنی بادشاہوں کی طرف سے عمرا کی طرف سے بالا بالادست طبقوں کی طرف سے غلاموں کے لیے آقاؤں کی طرف سے اور چونکہ دور ایسا گزرا ہے کہ جس میں والدین کو بھی اپنے بچوں پر اپنی اولاد پر غیر معمولی اختیارات رہے ہیں تو ان کی طرف سے بھی یعنی yani ہر طرح کی اظہار ہر طرح کا ظلم ہر طرح کی زیادتی مار پیٹ بھی ہو جاتی تھی بعض اوقات لوگوں کو قتل تک کر دیا جاتا تھا اس کی مثالیں رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آئیں بعد کے زمانوں میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ دعوت و عظیمت کی ایک تاریخ مسلمانوں کے ہاں رقم ہوئی ہے تو اس میں دعوت پیش کرنے والے دعوت کی بات کرنے والے دعوت سے تعلق رکھنے والے دعوت کی مدد کرنے والے سب لوگ بارہا ظلم زیادتی اور ایزا رسانی کا شکار ہوئے ہمارے سامنے اخوان المسلمین کی تاریخ ہے ہمارے سامنے اپنے ملک میں بعض اہل علم کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے دین کی صحیح بات اپنی دانست میں کہنے کی صحیح کی اور پھر ان کو اس طرح کی چیزوں کا ہدف بنا لیا گیا میں نے عرض کیا ہے کہ مخالفت متأثبانہ مخالفت استضاء استخفاف طرح طرح کے تسامحات کو نمایاں کر کے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش ایب چینی اور پھر آخری مرحلے میں غلط نوعیت کا پروپیگنڈا اور آگے بڑھ کر ظلم زیادتی اور اظہار ثانی تو یہ سب چیزیں ہم نے اپنے زمانے میں بھی دیکھی ہیں قریب کے دور میں بھی دیکھی ہیں اور تاریخ میں بھی دیکھی ہیں اگر کوئی شخص چاہے تو مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کی تاریخ دعوت و عظیمتی پر ایک نظر ڈال لے تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ ہر دور میں کیا معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں لیکن اس سب سے قطع نظر یہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ عام لوگ ہیں عام انسان ہیں اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں جس چیز کو اپنی نگاہ میں صحیح سمجھتے ہیں وہ بات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو رد عمل کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے اللہ کے آخری پیغمبر کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوا ہے یعنی وہ بھی ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں تشریف لائے تھے وہ ان کی اپنی قوم تھی وہ دین ابراہیمی کی اتباع کے دعوے دار تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے کعبے کے متولی تھے نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے عجو عمرہ کرتے تھے ان کا اپنا ایک دینی تصور تھا جس کے تحت وہ زندگی بسر کر رہے تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ اب ان لوگوں کو آپ صاف صاف کے بتا دیں کہ اللہ کا دین یہ ہے حق یہ ہے تو جس طرح کی مخالفت ہوئی جس طریقے کی رسانی ہوئی جس طریقے کا سب و شتم تک کیا گیا جس طرح کے الزامات لگائے گئے وہ سب قرآن مجید میں بڑی حد تک محفوظ کر دیے مدینہ میں بھی مکے میں بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار میں بھی تو یہ جو بات یہاں کہی گئی ہے یہ اس لحاظ سے بڑی اہم بات ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے مختلف صورت حال کہیں پیش آ جائے جب بھی بیلاگ طریقے سے حق بیان کیا جائے گا جو کچھ پہلے سے دینی تصورات میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کوئی بدتدار در آئی ہے کہیں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو دین کو بگاڑنے والی ہے لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے اس کی اصلاح کی جائے گی صحیح دین کا چہرہ دکھایا جائے گا تو لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی ایسا نہیں ہے کہ کسی پرانے زمانے کی سرگزشت ہے اس کا تجربہ ہر دور میں کیا جا سکتا ہے اس سب کو سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے دعوت کی جد جہد کے لیے اٹھنے والوں کو ایک اہم ہدایت قرآن میں یہ کی گئی ہے کہ ان کے مخاطبین یعنی جن کو وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں ان کی قوم کے لوگ اگر ظلم و زیادتی اور ایزا رسانی پر اترائیں یعنی جو پہلے مراحل ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو اس سے کم تر ہیں یعنی استحضاء کرنا استخفاف کرنا مذاق اڑانا نیچا دکھانے کی صحیح کرنا ایپ چینی کرنا کہیں کوئی غلطی ہو گئی کہیں سبقتِ لسانی سے کوئی غلط لفظ زبان سے نکل گیا اس کو موضوع بنا لینا غرض یہ کہ اس طرح کی چیزیں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ظلم زیادتی اور ایزا رسانی سے بھی سابقہ پیش آ جائے تو بہتر یہی ہے کہ ان کی بدتمیزیوں کو نظر انداز کر کے وہ ان کی بدخائی کا جواب دائرہ ہے کہ جو آدمی بھی دین پیش کر رہا ہے وہ تو خیرخائی کے جذبے میں پیش کرے گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ صحیح بات تک پہنچ گیا ہے تو وہ لوگوں کی خیرخائی کے جذبے ہی سے انہیں بتائے گا کہ یہ ایک غلطی میں پڑے ہوئے ہیں یہ اس سے نکلیں صحیح بات کو سمجھیں ان کے لیے دنیا میں بھی اس سے بہتری ہوگی آخرت میں بھی ان سے بہتری ہوگی تو دوسری جانب دائرہ ہے کہ بدخائی کا رویہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہ جو ہمیں نصیحت کی ہے بار بار کہ تم سچائی پر اور خیرخائی پر کھڑے ہو جاؤ اور میں نے دین حق میں یہ نقل کیا ہے کہ وہ رویہ جو ہم سے مطلوب ہے وہ خیرخائی کا رویہ ہے دین و نصیحہ اور اس میں یہ کہا گیا ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر اللہ کے لیے خیرخائی رسول کے لیے خیر خائی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے ہر شخص کے لیے خیر خائی خیر خائی کے سچے جذبے کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے اور دین پر عمل بھی کرنا چاہیے تو اب اگر یہ صورت ہے اور دوسرے بدتمیزیوں پر اترے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے وہ ان کی بد خائی کا جواب بھی بدتمیزیوں کو نظر انداز کر کے ان کی بدخائی کا جواب بھی نیکی سے دیں یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ خاموش رہیں نیکی سے اس کا جواب دیں یہ ظاہر ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے آسان نہیں ہوتا دوسرا آدمی ہر لحاظ سے حملہ آور ہو رہا ہے عزت پر بھی حملہ آور ہو رہا ہے وقار پر بھی حملہ آور ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جان و مال کو بھی نقصان پہنچانے کی صحیح کرے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بدخائی کا جواب نیکی سے دو یہ ظاہر ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے برداشت تحمل اور افو درگزر کی جو صفت اس کے لیے آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے یعنی yani اب اس کے جواب میں آپ سے کیا تقاضے ہیں برداشت کیجئے تحمل سے کام لیں دوسرے نے زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے بدخاہی کی ہے سب و شتم کیا ہے ایب چینی کی ہے الزامات لگائے ہیں جھوٹ بولا ہے اس سب کے جواب میں اف و درگزر سے کام لیا جائے تو یہ جو صفت ہے آدمی کو پیدا کرنا ہوتی ہے جب اپنے اندر تو کوئی آسان کام نہیں ہے یہ لیکن قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے صبر یعنی صبر ہی کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں جو وضاحت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ صبر ایسی جامع تعبیر ہے ہمارے لیے صحیح رویوں کی جامع ترین تعبیر ہے کہ قرآن نے اس کو مختلف مواقع پر استعمال کر کے بتایا ہے کہ یہ کیوں جمال و کمال میں ایک غیر معمولی صفت ہے جو آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تو اس کو پھر سنیے اور پھر قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا اس کو بھی سنیے دعوت کی جد و جہد کے لیے اٹھنے والوں کو ایک اہم ہدایت قرآن میں یہ کی یہی ہے کہ ان کے مخاطبین اگر ظلم و زیادتی اور ایزا رسانی پر اتر آئیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کی بدتمیزیوں کو نظر انداز کر کے وہ ان کی بدخاہی کا جواب بھی نیکی سے دیں یہ ظاہر ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے برداشت تحمل اور رفو درگزر کی جو صفت اس کے لیے آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے قرآن میں اس کے لیے صبر ہی کا لفظ آیا ہے اور یہ ہدایت جہاں بیان کی ہے ذرا سنیے کیا تقاضا کیا ہے یہ سورہ نحل کی ایک سو پچیس اور ایک سو چھبیس آیات ہیں ادو البیل سبیل کا بالحکمہ ولمازت الحسنا و جاد الحم بلتی ہے آسن ان رب کا ہوبہ عالم بمن و من ذلان صبیل ہی بہ و عالم و بالمختین و ان آ کب تم فعکبو تم بہی ولاً صبر تم لیرابرین تو میں پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو یعنی جو ہدایت تو پہنچائی گئی ہے جو حق تمہیں سمجھایا گیا ہے اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو تمہیں پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو حکمت کے ساتھ یعنی ایسا اسلوب اختیار کرو کہ بات دل نشیں ہو اس کو دانش مندی کے ساتھ پیش کیا جائے یہ کوئی سروں پر ہتھوڑا مار دینے کا اسلوب نہیں ہے بلکہ شفق محبت ملائمت بات سمجھانے کا اچھا انداز اور اسی طرح استدلال سے بات پیش کرنا یہ سب چیزیں حکمت کے ایک لفظ کے اندر موجود ہیں تو میں پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ یعنی اگر بات بیان کرنی ہے تو استدلال سے بیان کی جائے رویہ اختیار کرنا ہے تو دارش کا رویہ اختیار کیا جائے بات کہنی ہے تو اس کے لیے صحیح موقع صحیح اسلوب کا انتخاب کیا جائے یہ سب حکمت کے تقاضے ہیں اور اگر نصیحت ہے تو نصیحت بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہونی چاہیے بلمعزۃ الحسنہ یعنی لوگوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنا کا انداز براہ راست مخاطب کر لینے کا انداز کسی چیز کو سامنے رکھ کر بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اپنے دل کا غبار نکالا جا رہا ہے جو مذہبی لوگوں میں چیز پیدا ہو جاتی ہے اس سے روکا ہے ومعزۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اب ظاہر ہے کہ استدلال بھی کیا دلیل بھی دی صحیح موقع پر بھی بات کی جذبات کا بھی خیال رکھا اس کے ساتھ نصیحت کی بات ہوئی تو وہ بھی اچھے طریقے سے کی تاہم بحث تو کہیں نہ کہیں پیدا ہو ہی جائے گی یعنی کہیں مباحثے کا موقع آئی ہی جائے گا تو فرمایا کہ بحث بھی اگر کرنی پڑے اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے یعنی یہ بحث ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اینٹ پتھر ہاتھ میں آیا پھینک دیا دوسرے کی خامیاں تلاش کرنی شروع کر دیں جو رویہ وہ اختیار کر رہا ہے جواب میں وہی اختیار کر لیا الزامی جوابات دینے کو اپنا بتیرہ بنا لیا تو ہدایت کی گئی کہ بجاد الحم بلتی ہے آسن اگر مباحثے کی بھی ضرورت پیش آ گئی ہے تو یہ پسندیدہ طریقے سے ہونا چاہیے یہ جو ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں اور چیلنج کی مجالس منعقد کی جا رہی ہیں اس کے لیے مناظرے منعقد ہوتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بالکل خلاف ہیں یعنی yani اگر آپ نے بات پہنچانی ہے تو استدلال سے بات پہنچائیے اچھے اسلوب میں نصیحت کر دیجئے بحث کا موقع ہے تو وہ افہام و تفہیم کے انداز میں ہونی چاہیے اس میں مکالمہ ہونا چاہیے وہ ایک دوسرے کے سامنے ایک نقطہ نظر کو دلائل کے ساتھ بیان کر دینے تک محدود رہنی چاہیے اس میں فت و شکست کا عنصر جیسے ہی شامل ہوتا ہے تو بس فوراً شیطان آ جاتا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے تو فرمایا کہ وہ جادل ہم باللتی ہے آسن اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے <coughs> یا آگے جو کچھ فرمایا ہے اس میں بڑی بلاغت ہے قرآن مجید یہ بات مختلف اسالیب میں کہتا ہے یقیناً تیرا پروردگار دگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بٹکا ہوا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے یعنی تم کیا فیصلہ کرو گے اور فیصلہ سناؤ گے یہ تو اللہ کا کام ہے اس کی نگاہوں سے کیا چھپا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ کس نے گمراہی اختیار کی ہے اور کون صحیح بات کہہ رہا ہے اس لیے اس کے فیصلے بھی اسی پر چھوڑ دو یعنی بات کرو اچھے اسلوب میں بات کرو بحث کرو اچھے انداز سے بحث کرو لیکن اس کو فت و شکست کا مسئلہ بنانے لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنے اور اس جگہ تک پہنچا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پر تلخی تلخی ہوتی ہے بلکہ محبت کے ساتھ بات کا رخ موڑ دینا چاہیے جس کو قرآن مجید میں اعراض کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اگر آپ کے مخاطبین غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں تو گریز کر جائیے <coughs> تو فرمایا کہ یہ فیصلہ کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے یہ تیرا پروردگار دگار کر لے گا وہ اس کو خوب جانتا ہے اس کے بعد کہا کہ اگر تم لوگ کسی وقت بدلا لو یعنی اب اتنی بات مقدر کر دی ہے کہ انسان انسان ہے ہو سکتا ہے کہ گالی دینے والا ہو سکتا ہے سب کرنے والا ہو سکتا ہے اظہار کرنے والا اس قدر مشتل کر دے اور بات وہاں تک پہنچ جائے کہ انسان سمجھے کہ اب مجھے کچھ تو کہنا ہی ہے یعنی انسان ہے یہاں تک پہنچ جاتی ہے نوبت تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا یعنی اب اگر کوئی بات کہنی ہے تو برابر کی بات کہہ دو کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ چلیے کچھ اجازت تو دی لیکن نہیں بات ختم کر دی آگے لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے تو گویا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اصلن کیا مطلوب ہے وہ کس کردار اور کس سیرت کی دعوت دینے والوں سے علم کی خدمت کرنے والوں سے توقع کرتا ہے یہ سورہ نہل تھی اس میں اس طرح اس بات کو بیان کیا جس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا اور جو یہاں زیر بحث ہے ظاہر ہے کہ یہاں دعوت اور اس کی حکمت عملی زیر بحث نہیں ہے وہ تو قانون دعوت میں زیر بحث آئے گی یہاں صبر کے مواقع بیان کیے جا رہے ہیں تو جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی صبر ہی کا لفظ استعمال کیا ہے ہمارے ہاں لوگ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں جہاد کو اگر آپ بصیرت کی نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کریں تو سب سے بڑی نیکی سب سے بڑا خیر سب سے زیادہ اجر کی چیز کیا ہے صبر یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے قرآن مجید نے تعلیمی حقیقت میں اس کی دی ہے اب ذرا حامی مت سجدہ کی آیات بھی سنیے تینتیس سے پینتیس تک ہیں ان میں بھی یہی موضوع ہے یہی مضمون ہے فرمایا ومن احسن و من حسن و کالم ممن دا و ملا صالحہ و کالا اننی من المسلم ولا تستحسن تو ولا سیا ادفا ہے یا آحسن ب عضی بہ نق و بئن ہوں اداوتن کان ولی حمیم و ما یولکاہ إِلَّ صبرکا اللہ حز نظیم <نَزِيمٌ> تم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو یا پیغمبر اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے یعنی یہی بڑی بات ہے کہ کسی کو یہ توفیق ملے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو پہلے گویا تسلی دی اطمینان دلایا جو کام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنا بڑا کام ہے تم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہے پیغمبر اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کریں اور کہیں کہ میں مسلمان ہوں یعنی یہ اعلان کرے دنیا میں ہر آدمی اپنی شلاخت کسی فرقے سے کسی گروہ سے اپنے خاص عقائد کے تصورات سے اپنے مضمومات سے کرا رہا ہے اور تم اللہ سے یہ توفیق پاؤ کہ اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کراؤ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دیکھیے تین باتیں بیان کی ایک یہ کہ اللہ کی طرف بلانے کی توفیق دے دی اللہ نے دوسرے یہ کہ یہ بلانا بے عملی کا بلانا نہیں ہے انسان کی اپنی زندگی بھی نیک عمل کا نمونہ بن گئی اور تیسرے یہ کہ اپنا تعارف میں مسلمان ہوں یہ کیوں کہا ہے اس لیے کہ اس کے سوا جو بھی شناخت سامنے لائی جائے گی وہ اللہ کی دعوت سے ہٹا دے گی اللہ کی دعوت تو جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی سعادت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں یعنی yani میں مسلمان ہوں اس لیے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں میں نے تمام تعصبات کو اٹھا کر الگ کر دیا ہے اس لیے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں میں نے تمام فرقہ بندیوں سے اپنے آپ کو ہٹا دیا ہے اس لیے تمہیں اللہ کی دعوت دے رہا ہوں اللہ کی دعوت خالص اللہ کی دعوت اس وقت تک بنتی ہی نہیں جب تک کہ آدمی یہ نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اپنی اس شناخت کے ساتھ آدمی کھڑا ہو فرمایا کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہیں کہ میں مسلمان یعنی میں نے اپنا سر جھکا دیا میں نے اپنے رب کی بات مان لی مجھے جو اللہ کے پیغمبروں نے بات کہی تھی میں اسی پر کھڑا ہوں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے میری کوئی جماعت نہیں ہے میرا کوئی تعصب نہیں ہے میرے کوئی اپنے عقائد نہیں ہیں میں تو اسلام کی بات پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی بات ہے اور اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو فرمایا اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے یہ منکرین اب برائی کے درپے ہیں یعنی اتنی بات مقدر کر دی ہے کہ تم تو یہی کر رہے ہو اور اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی ان کو دعوت دے رہے ہو اللہ کی طرف بلا رہے ہو وہ اللہ جس کو یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ان کا خالق ہے ان کا مالک ہے تم اس کی طرف بلا رہے ہو تمہاری اپنی ذاتی زندگی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے نیک عمل ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کی وجود میں نمایاں ہوتا ہے اور تم نے آ کر کسی کو نہیں کہا کہ میں تمہیں یہودیت کی دعوت دے رہا ہوں میں تمہیں نصرانیت کی دعوت دے رہا ہوں میں تمہیں فلاں اور فلاں فرقے کی طرف بلا رہا ہوں تم نے تو آ کے ان کو وہ بات کہی ہے جو ان کے باپ ابراہیم نے ان کو کہی تھی کہ ہو مسمکم المسلمین کہ میں مسلمان ہوں اپنی اس شناخت کے ساتھ یہ دعوت دے رہے ہو لیکن جواب میں کیا ہو رہا ہے تمہارے یہ منکرین اب برائی کے درپے یعنی اب یہ معاملہ وہاں سے آگے بڑھ چکا ہے کہ چل یہ اختلاف ہو رہا ہے اور کچھ بحث ہو رہی ہے اب یہ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہیں جو ایسے موقعوں پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے فرمایا لیکن تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہے یعنی یہ برائی کریں تم نیکی کو اختیار کرو یہ برائی کرے بدی چاہیں تو میں نے خیر کی طرف بلاؤ اور خیر کا رویہ اختیار کرو تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہے اور پھر اطمینان دلایا تو دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گیا ہے یعنی اس کا دنیا میں بھی نتیجہ نکلے گا وقت پر نکلے گا لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا نا یعنی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے دو دن ایک اچھائی کا رویہ اختیار کیا تو نتیجہ آئے گا تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو حکمت کی بات ہم نے تمہیں بتائی ہے یہ جو کہا ہے کہ تم اچھا رویہ اختیار کرو برائی کا جواب بھی نیکی سے دو خیر سے دو یہ جو بات ہم نے کہی ہے یہ جانتے ہو یہ بات کیسی ہے اور یاد رکھو کہ یہ دانش کہ یہ حکمت کی بات ہے قرآن میں ایسا لفظ حکمت استعمال ہوا ہے لیکن یہاں دانش کے مفہوم میں ہے اور یاد رکھو کہ یہ دانش یہ حکمت انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں اس سے آگے اللہ تعالیٰ داد نہیں دے سکتے یعنی فرمایا کہ یہ حکمت ان کو ملتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں ظاہر ہے کہ نصیب ہے کیا نصیب اللہ کے کرم اللہ کی نوازشیں وہ نتائج ہیں کہ جو اللہ کے ہاں نکلنے والے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اگر صبر سے کام لوگے اور برائی کا جواب بلائی سے دو گے تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے اس کے نتائج تم جہاں شاید نہ جان سکو جب یہ نکلیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے تو یہ دعوت کے بارے میں بھی یہی تلقین کی کہ اس میں بدرکا کیا ہے صبر اس میں جمال کیا ہے صبر اس میں کمال کیا ہے صبر اس, اس کو اختیار کرو اور پھر اس کے ہر پہلو کو نمایاں کر دیا کہ یہ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ جب تک دوسرے کی طرف سے اچھا رویہ ہے نہیں یہ تو برائی کے جواب میں ہے یہ بدی کے مقابلے میں ہے یہ ایزا رسانی کے مقابلے میں ہے یہ سب و شتم کے مقابلے میں ہے تحمل برداشت کے ساتھ صبر کرو یہ اس کے موقع تھے اس کے بعد اب آگے دیکھیے میدان جنگ میں یعنی یہ دعوت تھی اب جہاد میدان جنگ میں جب موت سامنے کھڑی ہوتی ہے کلیجے مو کو آتے ہیں اور آنکھیں خوف سے پتھرا جاتی ہیں تو جو لوگ بہادری اور استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں اور ان کے پائے استقلال میں لگزش نہ آئے ان کے لیے بھی یہی لفظ ہے یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جہاد میں بھی اللہ کی نصرت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب صبر کی صفت پیدا کر لی جائے وہاں یہی ثابت قدمی یہی موقع پر جمے رہنا یہی صحیح اخلاقی اصولوں پر اور صحیح مقصد کے لیے لڑنے کی نوبت آ گئی ہے تو لڑنا یہ بھی در حقیقت اسی کا ایک پہلو ہے وہی صبر جو دعوت میں تھا وہ یہاں بھی ہے تو فرمایا ہے کہ فعیح یقم من کم میاتن صابر تن یغلبو میاتین وہی یقم من کم الف یغلبو الفین اللہ و اللہ ما یہ انفال کی چھیاسٹھ آیت ہے اس میں موضوع یہ زیر بحث ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر میدان میں اترو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں غلبہ حاصل ہوگا یعنی yani اب میدان میں اترنے جنگ میں جانے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے ہر رزیل مومنینا الکتال کا موقع ہے جب یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کو اب آپ کتال کے لیے تیار کریں وہ نوبت آ گئی ہے وہاں پر اطمام ہجرت کے نتیجے میں آئی دعوت کے مراحل میں آئی دنیا میں کسی وقت بھی آ جاتی ہے تو جب یہ نوبت آتی ہے تو یہ قرآن کی کھینچی ہوئی تصویر ہے عذاب کے موقع کے اوپر کہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اب تو موت سامنے کھڑی ہے کلیجے مئو آ رہے ہیں آنکھیں خوف سے پتھرائی ہوتی ہیں اس وقت آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے موقع پر بھی جمع رہے اپنے مقصد پر بھی جمع رہے اور اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے اور اس کے پائے استقلال میں لفظ نہ آئے بہت مشکل ہوتا ہے لفظ وہی استعمال کیا ہے تو یہ بشارت دیتے ہوئے کہا سو تمہارے سو ثابت قدم ہوں گے یعنی اب نصرت کے بارے میں بتایا مدد کے بارے میں سو تمہارے سو ثابت قدم ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تمہارے ہزار ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر بھاری رہیں گے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہے یہ دوسرا موقع ہے پہلے تو ایک نسبت دس کو بیان کیا تھا یہ جو آخر میں ذرا کم کر کے بتایا کہ اب ذمہ داری میں تخفیف کر دی گئی ہے اعلان خفف اللہ کم اس موقع پر بھی کہا ہے کہ جو چیز فیصلہ کن ہوگی وہ کیا ہے صابرہ میں تن یعنی ثابت قدم رہنے والے لوگ ہونے چاہیے اس کے بعد اللہ کی نصرت آتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور ذمہ داریاں انسان پر عائد کی ہیں انہیں عمر بھر پورے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ عطا کیا جائے یعنی انسان کو صرف دعوت ہی نہیں دینی صرف جنگ ہی نہیں کرنی انسان اس دنیا کی زندگی میں بے شمار امتحانوں آزمائشوں نشیب فراز سے گزرتا ہے اور اس میں کچھ فرائض ہیں انسان پر عائد کیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے بچے ہیں اس کی بیوی ہے اس کی اعزاء اکربہ ہیں اسے معاش کی جدوت کرنی ہے بیماری تکلیف ان سب موقعوں کے اوپر کچھ رویے ہیں جو مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور ذمہ داریاں انسان پر عائد کی ہیں انہیں عمر بھر وہ کہا ہے نا کہ لاتمۃ اللہ و انتم مسلمون یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں یہ عمر کے کسی ایک حصے کے لیے نہیں ہے یہ تو موت کے وقت تک کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور ذمہ داریاں انسان پر عائد کی ہیں انہیں عمر بھر پورے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے اور استاذ امام کے الفاظ میں جس طرح کسان اپنے کھیت میں حل چلاتا اس میں تخمریزی کرتا بیج پھینکتا ہے اس کو پانی دیتا اور برابر اس کی نگرانی کرتا ہے اسی طرح بندہ مومن اگر اپنے اس مبارک مذرا یہ گویا وہ برکت والا کھیت ہے یہ زندگی اس مبارک مذرہ میں پوری بہنت اور اس کی پوری حفاظت کرے تو اس کے لیے بھی یہی تعبیر ہے اس میں بھی صبری کا لفظ استعمال کیا ہے چنانچہ سورہ مریم کی آیت 65 میں فرمایا ہے رب الما وات ورتھ و ما بہ نما ہی پوری زندگی کیا ہے عبادت انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے عبادت اور میں یہ کر چکا ہوں کہ یہاں عبادت سے مراد مراسم عبودیت نہیں ہے جیسے نماز روزہ ہے بلکہ یہ کہ انسان اللہ کا سچا بندہ بن کر رہے تو پوری زندگی میں ابد ابدیت یہی در حقیقت انسان کا نصب و لین ہے اس کو سامنے رکھ کر کا ہے وہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے سو اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر جمع رہو تو گویا پوری زندگی کے اندر بھی جو چیز چاہیے استقلال چاہیے جیسے کہ اوپر تعبیر کی گئی ہے کہ کھیت بنانا بھی ہے اور پانی دینا بھی ہے اور اس کو بونا بھی ہے اور اس پہ آنے والی آفتوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے تب کہیں جا کے وہ وقت آئے گا کہ آپ اپنی فصل کا درب کریں گے اور پھر اپنے خطے بھریں گے اور قیامت میں اس کا اجر دیکھیں گے تو یہ بڑی مشکل زندگی ہے اس ساری زندگی میں کیا کرنا ہے بندے کو اللہ کی عبادت پر قائم رہنا ہے یعنی وہ اللہ کا بندہ بن کر کاروبار کریں اللہ کا بندہ بن کر سیاست کرے اللہ کا بندہ بن کر معاشرتی تقاضے پورے کرے اللہ کا بندہ بن کر دین سیکھے اللہ کا بندہ بن کر سب کے ساتھ معاملات کرے تو یہ وہ بندگی ہے اور اس بندگی پر کہا کہ وصطبر لے عبادت ہی اور اسی کی بندگی پر جمے رہو یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے تم سے رنج و راحت اور حزن و مسرت کے جو مواقع زندگی میں ہر شخص کو پیش آتے ہیں یعنی yani کبھی غم پیش آتا ہے کبھی راحت پیش آتی ہے کبھی انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں کبھی بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے تو رنج و راحت اور حزن و مسرت کے جو مواقع زندگی میں ہر شخص کو پیش آتے ہیں ان میں اگر آدمی ضبط نفس سے کام لے اس طرح کے موقعوں کے اوپر دونوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں یعنی حضر کے موقع پر آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے دنیا تاریخ ہو گئی بند گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور دوسری جانب مسرت کے موقع ہوتے ہیں تو جشن منا رہا ہے بھول گیا ہے کہ دنیا میں خدا کا بندہ ہے دوسروں کے مقابلے میں مفاخرت ہو رہی ہے اترا رہا ہے معلوم نہیں کیا کیا کر رہا ہے تو ان سب مواقع میں ضبط نفس سے کام لے خوشی اور مسرت اس میں فخر و غرور پیدا نہ کرے اور غم و اندوہ کی حالت میں اس کے اندر مایوسی اور بد نہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ وہ کمال ہے نا جو انسان کے اندر پیدا ہوگا تو اس رویے کے لیے بھی قرآن نے یہی لفظ اختیار کیا یعنی وہاں پر بھی صبر ہی کا لفظ اختیار کیا ہے سورائے ہود کی نو سے گیارہ آیات ہیں ولی نزکن السان امنہ رحمتن سمََََََََََن ضانا ان لوس الکفور و لعین ذکن ہو نہماں باد ذرا مست ہو لکول نہ زہبص سیات و انّی انََََََََََہ فرفور الزین صبر و عامل الصالحات الائکل مغفر تم و عجر کبیر انسان کا معاملہ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ ہے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اس سے اسے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اس سے اسے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور نہایت نا ہے اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں یعنی تکلیفیں آئیں اور پھر اللہ کا کرم ہو گیا تو ضرور کہے گا کہ میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہوئی اور پھولا نہیں سمائے گا اس لیے کہ وہ اترانے والا اور شیخی بگارنے والا ہے تو ادھر وہ رویہ ادھر یہ رویہ فرمایا اس سے مستثناء وہی ہے جو صبر کرتے اور اچھے عمل کرتے ہیں دیکھیے یہاں بھی صبر کا لفظ استعمال کیا گویا صبر اس ضبط نفس کا نام بھی ہے جو غم کے موقعوں پر بھی آدمی کو پابر جا رکھتا ہے اور مسرت کے موقعوں پر بھی اعتدال میں رکھتا ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ اختیار کیا یہ سب مواقع اس لیے گنوائے جا رہے ہیں کہ صبر کو ہمارے ہاں بڑے محدود مفہوم میں بولا جاتا ہے قرآن مجید نے اس کو کن مواقع پر استعمال کیا ہے اس کے بعد میں نے خاتمے میں لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ صبر مجبوری کے درگزر اور بے بسی کی خاموشی کا نام نہیں ہے اس سے واضح ہے کہ صبر مجبوری کے درگزر اور بے بسی کی خاموشی کا نام نہیں ہے بلکہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہے نتیجہ عمل میں تاخیر سے پریشان نہ ہو اللہ کے ہاں نتائج ہماری خواہش کے مطابق نہیں نکلتے نتیجہ عمل میں تاخیر سے پریشان نہ ہو اضطراب اور بے چینی سے بچا رہے برائی کرنے والوں کے لیے بھی اپنے دل میں انتقام کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہونے دے حق کی مدافت کا موقع ہو تو موت کو سامنے دیکھ کر بھی ثابت قدم رہے رنج و راحت کی ہر حالت میں ضبط نفس سے کام لے اور جس چیز کو فرض و واجب سمجھے تمام عمر اس کی پابندی کرتے رہے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اصل میں انسان میں جو اللہ تعالیٰ سیرت پیدا کرنا چاہتا ہے یہ اس کا جمال و کمال ہے جو بیان ہو رہا ہے انسان کی سیرت کا یہی پہلو ہے جس سے خدا اور بندے کے درمیان یعنی جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو خدا اور بندے کے درمیان وہ تعلق قائم ہوتا ہے جسے توکل سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ہر حال میں خدا ہی پر بھروسہ کیا جائے انہ و انا الہ راج اسی تفویض اور سپردگی کا کلمہ ہے یہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے قرآن کا بیان ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص الطاف و عنایات ہیں جو اس کلمے پر قائم رہتے ان لہٰ و ان راج ہم اللّہ ہی کے لیے ہیں اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور اسی پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ارشاد فرمایا ہے و بشرِ صابری ن لذی ن اضاء ثابت ہم مصیبہ کالو ان اللہ و انَََ راج اُن علائی کا علیہم صلواتم رب و رحمہ و اُلاء کا حمُ المختون یہ بکرہ کی ایک سو پچپن سے ایک سو ستاون آیات ہیں ترجمہ یہ ہے اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے اے پیغمبر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو صابرینی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا ریب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں اور اس کی رحمت ہوگی اور یہی ہیں جو اس کی ہدایت سے بہرا یاب ہونے والے ہیں اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ علیہ اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست میں نے تو اپنی زندگی کا مشن یہی قرار دے رکھا ہے کہ دین میں تحقیق کی روایت کو زندہ رکھا جائے اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے یہی نسخہ کیمیا ہے اپنے بچوں کو آپ اس بات کی تعلیم دیں اپنی آئندہ نسلوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں یہ محض کوئی مان لینے کی چیز نہیں ہے یہ اپنی علمی بنیادیں رکھتا ہے اپنا استدلال رکھتا ہے اور استدلال کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے میں اس کو اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ یہ دین کا علمی مطالعہ ہے جس کو ایک روایت کے طور پر آئندہ نسلوں کے لیے اب قائم کرنے کی ضرورت ہے
1: علم کے طریقے پر دین کو سکھانے سے مراد یہ ہے کہ بلائنڈ فیت کو ریزن سے بدلا جائے تقلید تحقیق میں ڈھلے اور اپینینز پہ آرگومنٹ کی حکومت اور دلیل کی برتری قائم ہو یہ ادارے جو کچھ بھی بنائے گئے ہیں وہ اسی مقصد سے بنائے
0: گئے ہیں میں نے اگر المورت کی بنیاد رکھی تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کے رکھی اور اب یہ سینٹر بنایا گیا ہے تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے کہ ہر سطح پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے بچوں کی سطح پر بڑوں کی سطح پر ہمارے ہاں جو لوگ دین کے عالم بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ذوق پیدا کیا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ تحقیقی نقطۂ نظر سے اسلام کا مطالعہ کر سکیں اسلام کے معرف کا مطالعہ کر سکیں جو کچھ ہماری ماضی کی روایت ہے جس کو ہم اپنی تراس کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر سکیں تو یہی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اگر آپ اپنی نئی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا
1: یہ دور عصر حریت ہے اور عصر استدلال ہے ایج آف ریزننگ اور ایج آف فریڈم اس دور میں ہم اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو مذہب مذہبی تصورات کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات پر خاموش نہیں کروا سکتے ہمیں استدلال کی قوت سے اور ریزننگ کے ذریعے ان کو جواب دینا پڑے گا انہیں قائل کرنا پڑے گا مشرق و مغرب میں اب یہ فرق ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نئے افکار سے دور کریں یا ان کو روکیں کہ وہ مختلف خیالات سے متاثر نہ ہوں ایک ہی رستہ ہے کہ ہم دنیا بھر کو قرآن و سنت کی مثبت تعلیم اس کے اصل ریزن کے ساتھ پیش کریں اور الحمدللہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت میں اتنی قوت ہے اتنی جان ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکتی ہے مسلمانوں کی قومی زندگی کو اگر اپنی حیات قائم
0: رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو وہ علم و اخلاق میں برتری کے مقام پر پہنچائے اور علم و اخلاق میں برتری اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے وجود اپنی شخصیت اپنی تہذیب اپنی روایت اور اپنے مذہب کو علمی طریقے سے سمجھیں اور اپنے وجود کا بھی علمی مطالعہ کریں اور یہ بات جان لیں کہ آپ کا سب سے بڑا شرف آپ کا اخلاقی وجود ہے اگر اس کو آپ نے تربیت کر کے فی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے اور قومی حیثیت سے آپ علم میں برتری
1: حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر دنیا میں بھی آپ کو برتری حاصل ہوگی اس ادارے میں کسی بھی مذہب کا آدمی ہو کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو کسلی بھی مسل کو فرقے سے وہ وابستہ ہو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اس کی دینی تعلیم اس کی فکری نشونما کے لیے محنت کی جاتی ہے ہم نے ایسے نصابات بنائے ہیں ایسے پروگرام تشکیل دیے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے تو وہ اپنے فیتھ کو ایکسپلور کرے مذہب اس کی شعوری دریافت بنے اس ادارے سے
0: میری توقع یہ ہے کہ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر یہ علم کی ترویج کو تحقیق اور اعلیٰ درجے کی تصنیف و تعلیف کو سہولتیں بہم پہنچانے ہی کو اپنا اصل مقصد بنائے ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر ماضی حال کے جو کچھ بھی تعصبات ہو سکتے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور علم کے سچے خدام کی حیثیت سے اس ادارے میں لوگوں کو لایا جائے اس میں تعلیم کا بندوبست کیا جائے اس میں تربیت کا بندوبست کیا جائے اس کے اساتذہ کے انتخاب میں اس کے نصابات کی تدوین میں ہر جگہ یہی اصول پیش نظر ہو کہ کسی قسم کے تعصب کو روانی رکھا جائے گا علم کو جیسے کہ وہ ہے جس طرح کہ وہ ہمیشہ سے رہا ہے اس طرح لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی جائے گی استدلال کے ساتھ ایسے کہ علم کا حقیقی مقصد لوگوں کے سامنے رہے اور علم کا حقیقی مقصد کسی چیز کو اس کی حقیقت کے لحاظ سے جاننا ہے نہ کہ اپنے تعصبات کے لیے استدلال فراہم کرنا
1: لہذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اللہ کے اس دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے اس کاوش کو آگے بڑھائیں یہ کاوش محض آپ لوگوں کی مدد سے ہی آگے بڑھ سکتی ہیں
0: لوگوں سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے تعلیم و تعلم کی اہمیت کو پہچانیں گے اور اس طرح کے اداروں کی جو مدد بھی کر سکیں گے فراخ دلی کے ساتھ کریں گے
2: السلام علیکم
3: فیصل ہارون آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب اور یہ ایس غامدی لائف کی ساتویں ویب کانفرنس ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ویب کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایس غامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں اس ایونٹ کے لیے بہت سارے لوگ ریجسٹر کرتے ہیں اور وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ہر کسی کا سوال لائیو لے سکیں میں رجسٹریشن کی ڈیٹ اور ٹائم کی ترتیب سے آپ لوگوں کو موقع دوں گا کہ آپ اپنا مائکرو فون انمیوٹ کر کے گاندھی صاحب سے اپنا سوال پوچھ سکیں اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کا جو نام ایز گاندھی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے آپ اس کو رینیم کر سکتے ہیں موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ تیس سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھئے گا اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غابی صاحب
0: وعلیکم السلام
3: سر پچھلی نشست میں میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا انسان کا جو علمی اور عملی تضاد ہمارے سامنے آتا ہے اس کے حوالے سے اس کا آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے تجزیہ کر کے ہمیں بتایا اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ انسان کے عمل کے چند بنیادی محرکات ہوتے ہیں آپ نے ذکر کیا خواہشات شہبات اور جذبات کا آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے علاوہ بھی کچھ اور محرکات ہوتے ہیں انسان کے عمل کے اور اسی کے ساتھ اگر آپ ان میں سے جو پہلا محرک ہے یعنی خواہشات اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں کر انسان کے عمل کا محرک بنتی ہیں اور ان کا جائز دائرہ کیا ہے یہ
0: خواہشات تو بالکل اسی طریقے سے اندر سے زور کرتی ہیں جس طرح کہ انسان کی کھانے پینے کی جبلتیں زور کرتی ہیں بھوک لگتی ہے تو پہلے آدمی کچھ توجہ نہیں کرتا تھوڑی دیر کے بعد پھر جسم کا ایک ایک حصہ تائید میں سرگرم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پھر آپ کھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں جس طرح آپ کی یہ جبلتیں اندر سے زور کرتی ہیں یہی معاملہ خواہشات کا بھی ہے کسی کے اندر بڑے گھر کی خواہش پیدا ہو گئی بڑی گاڑی کی خواہش پیدا ہو گئی بہت اچھے لباس کی خواہش پیدا ہو گئی دنیا میں کہیں اقتدار حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو خواہشات ہی ہیں جو اصل میں پیدا ہوتی ہیں تو وہ انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہیں ہمت بھی دیتی ہیں اور اس کے باوجود کہ وہ ایک عارضی دنیا میں ہے اسے معلوم ہے کہ ایک دن مجھے چلے جانا ہے پھر بھی ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح جذبات ہیں تو جذبات میں بھی ظاہر ہے کہ جذبات کہیں ہوا میں معلق نہیں ہوتے وہ کسی کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں اپنی ذات کے تعلق سے پیدا ہوں گے اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے پیدا ہوں گے ماں باپ کے تعلق سے پیدا ہوں گے ایسے ہی انسان اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے بھی جذبات کی انگیخت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی اصل میں اس میں بڑا حوصلہ پیدا کرتی ہیں یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چاند پر جانے کے لیے خلا میں سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں تحقیقات کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں علم کی نظر کر دیتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ انہی محرکات کے تحت آدمی کو حوصلہ دیتی ہیں ہمت دیتی ہیں یہ سب چیزیں کرتی ہیں تو اس وجہ سے یہ تو تجزیہ کرنے سے بھی بالا تر انسان کے لیے ایک بڑی بدی ہی چیز ہے وہ زندگی انہی میں بسر کرتا ہے اگر میں آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ خواہشات جذبات رغبات ہیں اور اس کے بعد شہوات کو بھی شامل کر لیجیے کہ جو کہیں نہ کہیں سے ہماری زندگی کے اقدامات کو ہمارے اعمال کو ہمارے منصوبوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں انہی کے نتیجے میں ساری دنیا کام کرتی ہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کی مذمت کی جائے بس یہ ہے کہ ان کے ہر اقدام کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کتابیں رہنا چاہیے یعنی انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت یہ دی ہے کہ وہ چیزوں کا جائزہ لے کے تجزیہ کر کے ان کے حدود متعین کرتا ہے یعنی اللہ کی رہنمائی مل جائے پیغمبروں کی رہنمائی مل جائے تو کیا ہی بات ہے جی نبی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی یعنی جو انسان کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی میں وہ ہر چیز میں ایک نظم پیدا کرتا ہے ضبط پیدا کرتا ہے یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ذرا مذہبی تعبیر میں قرآن نے اٹھایا ہے اور تقوی کے لفظ سے سمجھایا ہے کہ انسان کے اندر جو سب سے بڑی صفت پیدا ہونی چاہیے عقل سے کام لے تو پیدا ہونی چاہیے لازماً پیدا ہونی چاہیے وہ تقوع ہے آپ عام زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا تو جس وقت انسان عام طریقے پہ زندگی بسر کرتا ہے تو یہی چیزیں محرک بنتی ہیں خواہشات رغبات جذبات شہوات جس وقت وہ اپنی عقل کو دریافت کر لیتا ہے دریافت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود تو ہے اس کے اندر جی لیکن اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر اصل میں یہ نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے تو اب عقل گورن کرنا شروع کر دیتی ہے اور جب وہ گورن کرنا شروع کرتی ہے انسان کے وجود کو تو پھر بے شمار اقدامات کا جو آپ نے پوچھا ہے کہ اور کیا محرک ہو سکتا ہے وہ خود بن جاتی ہے یہ عقلی ہے کہ جو حدود آشنا بھی کرتی ہے جو منزل اور مقصد سے وابستہ بھی رکھتی ہے جو زب بھی سکھاتی ہے جو نتائج کے بارے میں متنوع بھی کرتی ہے اور اگر اللہ توفیق دے اور صحیح بات سامنے آ جائے تو اس کی قبولیت کا فیصلہ بھی کرتی ہے اسی کی بنیاد پر ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں چنانچہ بڑے بڑے مقامات جن میں انسان کو عقل کے تقاضے بتائے گئے ہیں وہاں تقاضے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اما یہ ذک کرو اللہ عقل ہی ہوگی تو اس سے نصیحت پاؤ گے تو اس لیے ایک بڑا محرک تو خود انسان کے اندر یہ جو اللہ نے عظیم چیز دی ہے بہت بڑی چیز ہے چراغ راہ ہے اور یہ عقل ہے کہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے جب کہ مجھے اب نہ صرف یہ کہ خواہشات جذبات اور رغبات کو قابو میں رکھنا ہے بلکہ جو ہدایت مجھے اللہ کے پیغمبروں سے ملتی ہے اس کو بھی ہضم کرنا ہے اس کو عکس کرنا ہے اور اس کو بھی اپنے تمام اقدامات کا محرک بنانا ہے تو پھر سب سے بڑی چیز یہی بن جاتی ہے
3: تو یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عقل کے تابے اگر جتنے بھی ہمارے یہ محرکات ہیں عمل کے عقل کے تابے ہو جائیں تو اسی کو تقوا کہا جائے گا ایسا.
0: کوئی شبہ ہی نہیں اصل میں <coughs> وہ عقل جب اللہ کی رہنمائی میں ان کو تابع بناتی ہے تو تقوا کہتے
3: ٹھیک
0: ہے صرف یہ ہے کہ وہ رہنمائی قبول کرے اور یہ صلاحیت بھی اس کو دی گئی ہے خواہشات کہاں اللہ تعالیٰ کی بات سنتی عقل ہی سنتی وہی مانتی ہے اور وہی جو اس کے نیچے یہ ساری رعایا ہے اس کی خواہشات رغبات شہوات ان کو کنٹرول بھی کرتی ہے بلکہ اگر ایک تمثیلی اسلوب اختیار کیا جائے تو عقل آپ کے وجود میں اللہ کا مقرر کردہ واعصرائے ہے بس وہ جو الہام پاتا ہے اس کا نفاذ کرتا ہے لیکن جس طریقے سے انسان دنیا میں سرکشی کرتا ہے حکمرانوں کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں بھی کرتا رہتا ہے ورنہ ہر موقع پر وہ ٹوکتی بھی ہے بتاتی بھی
3: بہت شکریہ سر یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو واضح کیا ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے ریاض کریم آپ اپنا مائکرو فون انمیوٹ کر کے ریاض سوال پوچھ سکتے ہیں ریاض کریم اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ آگے بڑھتے ہیں ہم ریاض کے پاس دوبارہ آ جائیں گے دوسرا سوال ہمارے پاس ہے ہلو
4: ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ
3: اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے سر جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ سوال پوچھیے
4: جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں اور اکثر تراوی کی نماز میں قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں کہ لوگ Uh, قرآن کو بغیر سمجھے نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کو یہ صحیح بھی مانتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو جا رہی ہے لیکن uh, کا لحاظ سے مسلمانوں کو قرآن کو سمجھنا یا پھر کچھ کو سمجھنا uh, فرض ہے uh, اس, اس تعلق سے آپ کی کیا uh, رائے ہے آپ
3: ٹھیک ہے آپ کی آواز بیچ میں آئی
0: تھنک آپ کا سوال واضح ہو گیا بہت شکریہ میرے نزدیک تو کسی کتاب کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس کو بے سوچے سمجھے بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ بالکل خلاف عقل بات ہے کتاب ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے یہ جانا جائے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب اگر آپ کو عربی آتی ہے تو تب بھی آپ سمجھ کے پڑھیے اور اگر عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو ہر زبان میں اس کے ترجمے اچھے اہل علم نے کر دیے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ قرآن کا حسن بیان اس میں منتقل نہیں ہو سکتا لیکن قرآن کیا کہتا ہے کس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ بڑی حد تک معلوم ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے آپ تھوڑا پڑھیں تب بھی سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے البتہ اس کے ساتھ قرآن مجید کے عربی الفاظ کی تلاوت یہ اپنی جگہ ایک بڑی اہم چیز ہے اس لیے کہ انسان صرف فہم اور صرف عقل نہیں ہے وہ اپنا ایک نفسیاتی وجود رکھتا ہے اس کے لیے یہ چیز بڑی تسکین کا باعث ہوتی ہے کہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے اور میں اس کو دہرا رہا ہوں یا میں اس کو سن رہا ہوں تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن اس کو الگ کر دینا یعنی وہ تو کریں گے اور سمجھیں گے نہیں یہ ناقابل فہم ہے سمجھ کر پڑھیے اور اس کو بھی پڑھیے اور ترجمہ بھی پڑھیے دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے نماز تو آپ کی ہو جائے گی نماز میں یہ لازم نہیں کیا گیا لیکن نماز کا حسن نماز صحیح معنی میں آپ کی سمجھ میں آئے نماز کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہو اس سے فائدے حاصل ہوں وہ تو اسی وقت ہوتے ہیں جب سمجھ کر نماز پڑھیے
3: تو اتراوی وغیرہ میں ترجمہ سنا جا سکتا ہے
0: تراوی کی نماز اصل میں تہجد کی نماز ہے جی تو تحجد کی نماز تو آپ کی نماز ہے آپ اس میں جو لازمی اذکار ہیں وہ کریں گے یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ ملائیں گے اس کے بعد آپ کی نماز ہے اس میں آپ جو چیز چاہے سنیں جو چیز چاہیں پڑھیں تسبیح کریں تہمید کریں قرآن مجید کی ہدایت سنیں باقی میں اجازت ہے لیکن اس کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن کا کوئی حصہ قرآن ہی کی زبان میں یعنی عربی زبان میں جیسے کہ وہ ہے وہ ساتھ ملا دیا
3: بہت شکریہ سر آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہمارے پاس ہے محمد اسامہ اشرف آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں محمد اسامہ
4: اشرف السلام علیکم غام دی صاحب سر سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو ساٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ تقاضہ کیا کہ مجھے دکھایا جائے کہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے تو اللہ نے کیا کہ کیا میرے پہ ایمان نہیں لایا تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان تو لایا ہوں لیکن اپنے دلی سکون کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر اللہ نے ان کو دکھایا تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک پیغمبر کو بھی دیکھے بغیر دلی اطمینان حاصل نہیں ہو رہا تو میرے اور آپ کے جیسے عام مسلمان انسان کے لیے بغیر دیکھے خدا پر دلی اطمینان کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے یا پھر ضنی غالب ایمان ہی کافی ہے اس دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے
0: شکریہ آخری بات کا سو جواب پہلے دیتا ہوں جی ضن غالب بہت کافی ہے اللہ تعالی نے خود بتایا یہ ضنونان ملاقو رب ہم یعنی انہیں گمانِ غالب رہا کہ ہمارے رب سے ہماری ملاقات ہوگی تو یہ گمانِ غالب بھی بہت کافی ہے اسی پر ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں جو چیزیں عقلی نوعیت کی ہوتی ہیں وہ مشاہدے میں تو نہیں آ جاتی ان کے بارے میں استدلال ہی ہوتا ہے انفلئنس ہوتا ہے تو ان میں یہ تقاضا کرنا کہ ویسا یقین ہو جائے جیسے کہ کسی چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے یہ انسان سے اس کی بساط سے زیادہ تقاضا ہے یہ صحیح ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اللہ سے اپنا رب استوار کرتا ہے اس کی معرفت میں جیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اطمینان کی اور یقین کی دولت بھی دیتے ہیں لیکن یہ ہر آدمی کو تو نہیں مل جاتی تو اس لیے عام آدمیوں کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ ظن غالب رکھتے ہوں باقی جہاں تک پیغمبروں کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ ہم سے بہت مختلف ہے ان کو پورے یقین کے ساتھ دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے یا اپنی قوموں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ انی علا بیہ نت ربی میں کوئی علمی اور تحقیقی مقدمہ نہیں پیش کر رہا میں تو چیزوں کو دیکھ کر اس کی شہادت دے رہا اسی وجہ سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبریل امین دکھائے گئے آسمان و زمین کا راز کھول دیا گیا سدرت المنتہا کو آپ نے دیکھا اسی زمین پر کھڑے ہو کر جبریل کو ان کی اصل صورت میں دکھایا گیا اس کے بغیر پیغمبر کیسے کھڑا ہو کے شہادت دے سکتا یعنی ہما شما تو کیا کرتے ہیں ہم تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اپنی عقل سے اس کو سمجھا ہے اس سے اس نتیجے تک پہنچے ہیں اس لیے اپنی تحقیق بیان کر دیں گے اپنا زاویہ نظر بیان کر دیں گے اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہے بات غلط بھی ہو سکتی ہے تو پیغمبر کے یہاں تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی وہ تو کہتا ہے کہ میں ایک ایسی بات کی گواہی کے لیے یا شہادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جس میں اب کوئی تردد کا سوال ہی نہیں ہے تو یہ گواہی دینے کے لیے اگر وہ یہ چاہے کہ اسے اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ مطالبہ پورا کر دیتے
3: آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارے پاس محمد اکرما آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں محمد اکرما
5: السلام علیکم السلام علیکم توبہ میں جو آیت نمبر تیس ہے اس کے خدا کہتا ہے کہ آ, اور یہود کہتے ہیں کہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارا کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ مسیحوں کے لیے تو یہ بات موجود ہے کہ ان میں عموم ہے مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام کے تمام عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن تمام کے تمام یہودی نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ حضرت السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اس میں تخصیص کی کیا وجہ ہے اور کلام کے اندر ایسا کیا کرینہ ہے جس سے تخصیص ظاہر ہوتی ہے یعنی کہ صرف چندے کی گروہ یا چندے کی لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ حضرت اللہ کے بیٹے ہیں جی شکریہ
0: یہ سرزمین عرب کے لوگ ہیں جو مخاطب ہیں وہاں پر مسیحی ہوں تو وہ بھی وہ مسیحی ہی ہیں جو سرزمین عرب میں تھے یا جن سے رسول اللہ کو معاملہ پڑا یہودی ہیں تو وہ بھی وہی ہیں مشرقین ہیں تو وہ بھی وہی ہیں یعنی اس میں دنیا بھر کے لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی ان سے بات کی گئی ہے اور جو بات ان سے کی گئی ہے وہ اصول کے لحاظ سے یا اپنی ہدایت کے پہلو سے عالمگیر ہو جاتی ہے بات تو انہی سے کی جا رہی ہے تو جو ان کے نکتہ ہے نظر ہے آپ نے اگر غور سے قرآن مجید کو پڑھا ہو تو قرآن سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو مسیحی وہاں ہے وہ بھی وہ نہیں ہے کہ جو مسیحی ہم اب دیکھتے ہیں. جی. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ حضرت مسیح کو وہاں کے لوگ بھی اللہ کا بیٹا مانتے تھے یا سیدہ مریم کے بارے میں اب سیدہ مریم کے بارے میں بھی تاریخ میں بڑی بحثیں رہی ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جس کے بعد اس وقت جو کیتھولک مسیحیت ہے انہوں نے ان کو علوہیت میں شامل کیا ہے اس میں اختلاف کرنے والے بھی موجود رہے ہیں تو قرآن مجید صرف وہاں کے مخاطبین ہی سے بات کرتا ہے اور وہی کرنی چاہیے دنیا جہان کی چیزیں زیر بحث لا کر وہاں تو جھگڑا پیدا ہو جاتا مخاطبین ہی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تو یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے اس لیے مسیحی بھی وہیں کے ہیں یہود بھی وہیں کے ہیں اور وہاں کے مسیحی سینٹ پال کے پیروں نہیں تھے وہ یعقوبی ہیں اس لیے وہ بہت مختلف ہیں یہاں کے لوگوں سے ہم عام طور پر مسیحی چرچ کی بھی مختلف صورتوں سے واقف نہیں ہیں یعنی پروٹیسٹنٹ وغیرہ اور اس طرح کیتھلک ان سے تو جانتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے یہاں اورتھوڈاکس مسیحیت سے واقف ہیں ان کے کیا عقائد ہیں کیا نظریات ہیں عرب میں اسی طرح مصر میں اور بہت سی لوگ جگہوں کے اوپر بہت سے ان کے گروہ آباد ہیں جو مسیحیوں کے عام تاثر سے مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں بہت سے معاملات میں یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان ہیں ویسے آپ پوچھیں تو کہیں گے جی سنی ہوتے ہیں یا شیعہ ہوتے ہیں لیکن اب ہر آدمی جانتا ہے موجودہ دور میں جبکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی کو کم سے کم ہندوستان میں معلوم نہیں تھا کہ عمان میں یہ بازی ہیں اور یہ خوارج میں سے تو دیکھیے وہاں آباد بھی ہیں ان کے پاس حکومت بھی ہے تو بہت سی جگہوں کے اوپر جیسے یمن ہے زیدی شیعوں سے ہم واقف ہی نہیں یہاں لیکن وہاں وہ آباد ہیں تو جس علاقے میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر پیغمبر آئے گا تو ان سے بات کرے گا یا دنیا جہان کے لوگوں سے بات کرے گا بہت شکریہ
3: سر آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارے پاس آپ پوچھ
6: سکتے ہیں جی السلام علیکم سر اچھا سر میرا
5: سوال یہ ہے کہ پرانے مجید سے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے جس میں صبر اور شکر کا امتحان ہے اور ہمارا اصل نسل وعین جنت کا حصول ہے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے یہ دنیا اور اس میں روز روز کی مداخلت نہیں ہوگی
3: تو سر میرا سوال دنیاوی دعائیں یعنی اولاد کاروبار محب... آ... آ... صحت کے لیے جو ہم دعائیں کرتے ہیں یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے یا صرف راتِ مستقیم ہی کافی دعائیں
0: سب دعائیں کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ جو دنیا کا عام قانون چل رہا ہے یعنی سورج کو ایک جگہ ٹکا دیا ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ یہ خیال فرمائیں کہ اچھا چلیے اب مغرب سے تلوک کرا دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں دنیا میں ایک طبعی قانون ہے جس میں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے ہمارے معاملات میں تو جو مداخلت کی انتہا ہے وہ قرآن مجید میں بیان کر دی ہے یعنی سیدنا موسا علیہ السلام کو جو ایک مشاہدہ کرایا گیا ذرا اس کو پڑھیے وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں عرش پر بیٹھے ہوئے کہ یہ جو ملا ہے اس کی کشتی توڑ دی جائے گی آگے اس کو بچانا ہے یہ جو بچہ پیدا ہو گیا ہے یہ اپنے والدین کے لیے کیا مسئلہ پیدا کرنے والا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے تو وہ دیکھیے ساری چیزیں جتنی بھی بیان ہوئی ہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مداخلت کس طرح ہے ایک ایک چیز یہ بتایا گیا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دیکھ رہا ہوں اور اس کی نگرانی کر رہا ہوں تو مداخلت نہیں کرتے طبعی قانون میں مداخلت نہیں کرتے یعنی یہ نہیں کرتے کہ آگ کو کہا ہے کہ وہ جلایا کرے اور جب ہم آگ جلانے کے لیے کھڑے ہوں تو یک بیک اوپر سے حکمۂ کا مت جلاؤ وہ کبھی کبھی آتا ہے جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آ گیا یا نارو کونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم تو یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ طبی قانون کے بارے میں
3: ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارے پاس حارث ویق حارث ویق اب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں
7: اسلام علیکم رامدی صاحب وعلیکم
3: السلام
7: غامدی صاحب, آپ نے 23 اعتراضات کی سیریز میں گفتگو کرتے ہوئے اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ یہی فرمایا کہ ہور ایک ایڈجیکٹو ہے جس کے معنی ہیں گوریاں اور یہ جنت میں عورتوں کے حسن اور رنگ کا بیان ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ تصور گورے رنگ کو خوبصورتی کا سب سے اعلیٰ معیار قرار دیتا ہے یا کیا قرآن مجید صرف اپنے براہ راست مخاتوین یعنی عربوں کی پسند کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس لفظ کا استعمال کرتا ہے اور اگر یہ دوسری صورت ہی پیش نظر ہے تو اس صورت میں بھی ہم جانتے ہیں کہ عربوں میں سیاہ فام بھی کثیر تعداد میں موجود تھے لیکن انہیں ایڈریس نہیں کیا گیا تو کیا اس سب میں بظاہر یوں نہیں دکھائی دیتا کہ قرآن مجید میں گورے رنگ کے خوبصورت ہونے کے غالب تصور کو ری انفورس کیا گیا ہے کچھ ایسے ہی جس طرح بعد میں کالونیلزم کے زیر اثر گورے رنگ کو عالمگیر برتری دلوائی گئی اور پیپل آف کلر کو ان سیکورٹی اور انفیریورٹی میں ڈالا گیا اس پر رہنمائی فرمائیے کا بہت شکریہ
0: تو یونان سے لے کے عرب کا سارا ادب پڑھا ہے اور فارسی بھی کلونلزم سے صدیوں پہلے کے ادب میں بھی یہی کچھ بیان ہوا ہے تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہم بعض اوقات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کام تو فلاں دور میں ہونا شروع ہوا ہے تو ذرا عربی شاعری پڑھیے بتائیے کیا ہے وہاں پہ اسی طرح فارسی شاعری ذرا سنائیے پڑھیے اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ میں بعض چیزیں پیش کروں کیونکہ ان کا ترجمہ اگر میں نے کیا تو اس مجلس کا تقدس قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا اس لیے یہ سب ایسے ہی ہیں انسانوں کے اندر یہ ازواق ہے اس میں اتنی اپنے ذہن کو تکلیف دینے کی ضرورت کیوں ہے کیا دنیا میں بدصورت لوگ نہیں پائے جاتے یعنی جو بھی اللہ نے بنا دیا ہے وہ خوبصورت ہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے موجود ہے ورنہ تو الفاظ ہی باطل ہو جائیں سب کے سب تو اس کی یہ جو عربوں کے یہاں تصور تھا وہی تصور دنیا بھر میں ملتا ہے کہیں اگر مختلف ہے تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا کہ لکم فی ہاں ما تشتہ ہی انف سکم آپ کو اگر وہاں کالا رنگ پسند ہوگا تو فورن مہیا کر دیا جائے گا اطمینان رکھیں
3: مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پریفرینس نہیں ہے انسانوں کی جو انسان کی جو
0: فطرت بنائی گئی ہے اسی کا اظہار
3: بہت شکریہ سر آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال السلام اپ علیکم
2: جی میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے بتایا کرون اطمام حجت کے بارے میں اس میں ایک اصول کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو اس کا تو آپ نے واضح کیا تھا کہ انسان کو موت تک مہلت ہے اور جو رسولوں کے کہ اس میں یہ مہلت جو ہے وہ پہلے ختم ہو جاتی ہے امام حجرت کے ساتھ تو اس میں کوئی اعتراض نہیں آتا کہ یہ جبر, جبر ہے تو لیکن اس میں یہ سوال ہے کہ, کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے لیاؤ تین دن دیے گئے وہ اونٹنی کے اور دیگر بھی ٹائم اس طرح دیا گیا تو یہ جو مہلت دی جاتی ہے کہ اب ایمان لیا ورنہ جو ہے یا تو تلوار ہے اس کے پاس پر ایمان لے لیاؤ تو یہ کیا جبر نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ ہم اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایمان جو نہیں لائے گا وہ پھر تلوار اس کے آئے گی تو وہ اوپر اوپر سے ایمان لے آئے گا
8: لیکن
0: شکریہ جی دنیا میں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ اندر کو نہ زیر بحث لایا جائے کیونکہ اندر کو زیر بحث اگر اللہ تعالیٰ لائیں تو پھر تو نہ اتمام حجت کی ضرورت ہے نہ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہے پھر تو وہ فیصلہ سنا دیں گے کیونکہ وہ تو جانتے ہیں اندر کیا ہے تو دنیا میں یہ سب کچھ نمایاں کرنا ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں مدینہ میں منافقین کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی اور یہ آخر وقت تک رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بھی ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے اس کے لیے تبوک کے جنگ میں یعنی ایک بڑے گرمی کے موسم میں نکلنے کے لیے لوگوں کو کہا گیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کریم نفسی کی وجہ سے جب انہوں نے آ کے اجازت مانگی تو اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اف اللہ کل یعنی اللہ آپ کو معاف کرے یہ آپ نے کیا کیا یعنی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں خود ہی بتا دیتے تو اس کا جواب دیا ہے کہ ماں کان اللہ 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 کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دنیا میں اپنے علم کی بنیاد پر ایسی باتیں بتائیں اس میں تو امتحان برپا ہوگا اور اسی سے لوگ نکلیں گے اس لیے دنیا میں باطن نہیں دیکھا جاتا بس یہ ہے کہ اللہ نے ایک قانون کا نفاذ کیا سزا کا فیصلہ کیا ظاہر ہے کہ جب سزا کا فیصلہ کیا ہے تو خواہ تلوار سے دی جائے یا آسمان سے عذاب آئے قوم یونس بھی بالکل آخر میں ہی مان لے موقع تو دیا جائے گا لوگوں کو اور وہ ظاہر کے لحاظ سے ہی دیا جائے گا دنیا میں باطن کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہو سکتے
3: بھی کوئی نہ
0: کوئی ٹائم لائن تو
3: چاہیے جی اگلا سوال ہے
5: جی میرا آپ سے سوال میاں بیوی کے مابین حقوق و فرائض کی تقسیم سے متعلق ہے Uh, قرآن نے مرد کو نان و نفقہ کا پابند کیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو سربراہ کی حیثیت دی ہے لیکن جس عرصے میں قرآن نازل ہوا اس وقت کے حالات کے مطابق عورتوں کے لیے معاش میں مواقع نہ ہونے کے برابر تھے اور ان کا تعلق گھریلو معاملات سے ہی تھا اور شادی کے بعد وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مرد کے گھر میں آ جاتی تھی مجھے دور میں اگر بعض مغربی ممالک کو دیکھا جائے جہاں سوشل سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے عورت اور مرد دونوں ہی یکساں معاشی معاملات میں مصروف ہوتے ہیں عورتیں اپنے گھر بار چھوڑ کر نہیں آتی بلکہ دونوں مل جل کر معاشی عمل سے اپنے لیے مستقبل کا سامان مہیا کرتے ہیں کیا ایسی صورتحال میں بھی مرد پر ہی فرض ہے کہ وہ حق مہر نانو نفقہ اور بچے کی کفالت خود کرے کیا اس معاملے میں عورت پر بھی کچھ فرائض عائد کیے جا سکتے ہیں جی شکریہ
0: عورت پر فرائض عائد کرنے کا نتیجہ نظا ہوگا دونوں میں سے ایک کام کریں مرد پر اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں عورتوں سے کہیں کہ وہ خود اٹھا لیں اللہ تعالیٰ تو نہیں روکتے لیکن ایک ہی پر عائد کی جائے گا کیونکہ کوئی ادارہ ذمہ داریوں کو اس طرح تقسیم کر کے نہیں چلایا جا سکتا کیا ہوگا یعنی کیسے اس کی تقسیم کریں گے بچے کی فیس دینی ہے آدھی تم دو آدھی میں دوں گا گھر کا کرایہ دینا ہے اچھا تم نے اتنا کیا نہیں کیا عورتوں کو بہت سے معاملات پیش آتے ہیں ان میں بھی کیا وہ اسی طرح کنٹریبیوٹ کریں گی تو اس لیے اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا وہ آپس میں طے کر لیں جس طرح گھر چلانا چاہتے ہیں اچھا چلانا چاہتے ہیں مل کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن ذمے داری کیسے ڈال دی جائے ذمہ داری تو ایک پر ڈالی جائے گی اللہ نے مرد پر ڈال دی ہے شادی کرتے وقت طے کر لیں کہ عورت اٹھا رہی ہے اس کے نتیجے میں سربراہی بھی منتقل ہو جائے گی میں نے تو جگہ جگہ خواتین سے پوچھا ہے کہ آپ تیار ہیں کوئی نہیں اٹھانا
3: چلیے جی شکریہ بہت آ...
0: کنٹریبیوٹ اگلس... کرتی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کی تحسین کرنی چاہیے اور اس کے نتیجے بھی کچھ نکلے ہیں یعنی مردوں کے یہاں جو کچھ بے پیدا ہو جاتی تھی وہ خام خواہ تشدد کرتے تھے یا بعض موقع پہ برتری جتاتے تھے عورتوں کو تنگ کرتے تھے اس میں کمی آئی ہے یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ عورتیں کما رہی ہیں اور تعلیم یافتہ بھی ہو گئی ہیں وہ ذمہ داریوں میں بھی شریک ہیں لیکن ذمہ داری ڈالنا اور ذمہ داری میں اپنی مرضی سے خوش دلی سے شریک ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں
3: بہت شکریہ سر اگلا سوال ہے سائرہ قریشی آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں
1: جی السلام علیکم صاحب وعلیکم
0: السلام
1: اکیس مارچ کے درس حدیث میں ایک رویہ بیان کیا تھا جس میں نبی کریم کو دکھایا گیا تھا کہ کس طرح مختلف گروہوں کو سزا دی جا رہی ہے ان میں ایک گروہ ان عورتوں کا تھا جو اپنے بچوں کو اپنے دودھ سے محروم رکھتی ہیں تو عموماً عورتیں اس طرح سے کرتی نہیں ہیں کوئی خاص حالات میں حالات اس کا محرک بنتے ہیں جیسے طلاق بیماری اور جیسے آج کل کے تمدن میں خواتین کام کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں تو ان کے لئے دودھ پلانا ممکن نہیں ہوتا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچے کو دودھ نہ پلانا اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے پلیز اس کی مزید وضاحت اور تفریل کر دیں شکریہ
0: جرم بنتی ہے جب بغیر کسی عذر کے کی جائے یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں یہ آزار ہے یعنی صحت کا تقاضہ تھا دفتر کے لیے جانا تھا کوئی اور بندوبست کرنا ناگزیر تھا یہ سب عذر ہے تو عذر میں چیزیں گناہ نہیں بنتی۔ جب بغیر کسی عذر کے عورت کہے کہ پیدا تو کروں گی دودھ نہیں پلاؤں گی اس کو بہت سخت بعید ہے یہ بچے کا ماں پر حق ہے کہ وہ اس کو دودھ پلائے لیکن کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے کوئی عذر پیش آ جاتا ہے حالات ایسے ہیں اور یہ بات بھی روایات رواج میں بھی چلی گئی جیسے کہ خود عرب میں عورتیں نہیں پلاتی تھیں لیکن پھر بندوبست کیا جاتا تھا رضاعت کے لیے عورتوں کا جیسے کہ خود حضور کی رضاعت ہوئی تو دونوں چیزیں ہیں بچے کو دودھ ملنا چاہیے ہر حال میں اور وہ عورت کا ملنا چاہیے اصل چیز یہ ہے یہ اس کا حق ہے
3: بہت شکریہ سر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایز او ایک یاد دہانی کرا دوں آپ لوگوں سے کچھ لوگوں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا کہ آپ آپ کا جو نام ایز کام دی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی زوم میں بھی ڈسپلے ہونا چاہیے تاکہ میں آپ کو آپ آپ کا مائکرو فون انمیوٹ کروا سکوں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے مگر آپ کا نام ڈفرینٹ ہے تو میں نہیں جانتا کہ کس کا مائک انمیوٹ کروں تو اگر آپ اپنا نام چینج کر لیں زوم کے اندر تو ان شاء اللہ آئی کین سوال ہمارے پاس ہے شاہد احمد صاحب شاہد اپنا سوال السلام علیکم غامدی سر سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام احمد عیسیٰ ہے اور احمد عیسیٰ زور و شور کے ساتھ دعوی نبوت کر رہے ہیں اور سب علماء کو چیلنج بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو احمد عیسیٰ کا کہنا ہے کہ جس نے ایک بار میری کتاب پڑھ لی وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں تو عامدی سر آپ ان کی فکر پر گفتگو کریں ان کی کتاب کا رد کر دیں کیونکہ وہ بہت بڑے دعوے اور چیلنجز کر رہے ہیں جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے میں نے جب احمد عیسیٰ کی گفتگو کو سنا تھا تو ان کی باتیں مجھے بھی ٹھیک لگیں کیونکہ احمد عیسیٰ ہر بات قرآن مجید سے دلائل کی بنیاد پر ہی پیش کرتے ہیں تو آپ اس حوالے سے وضاحت کر دیں آگے بڑھتے ہیں جی اگلا سوال ہے ہمارے پاس گوہر حمید اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے منو خان آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں
8: جیسا کین جی وعلیکم
3: السلام
8: ہاں آ, میرا سوال یہ ہے کہ احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول, رسول اللہ نے اپنے بیت پر صدقہ حرام کیا ہے کیا قیامت تک رسول اللہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صاحب زادیوں کی اولاد پر یہ پابندی لاگو ہے اگر ہے تو کیا یہ خود خطبۃ الوداع کے خلاف نہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سورہ اذاب آیت نمبر چالیس کے مطابق مطابق محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں کیا ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معیت تھی کہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ رسول کی موروسیت کا خاتمہ ہو ورنہ شاید امت خلافت میں موروثیت کو قائم رکھتی اس کے علاوہ مذہبی طور پر امت شخصیت پرستی کی طرف راغب ہوتی
3: اچھا جی بہت شکریہ
0: میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا پہری کتاب میزان میں دیکھ لیجیے میں نے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی کفالت کے لیے آپ کے اعزاء عقربہ کی کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میں حصہ مقرر کر دیا تھا جب وہ حصہ مقرر کر دیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر نے اپنے اجزاء اقربہ کے لیے یہ ناجائز قرار دے دیا کہ اب ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری کی بس یہ آپ کی زندگی تک معاملہ تھا اس کے بعد ختم ہو گیا اب آپ جس کو چاہیں ضرورت مند سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز اب باقی نہیں رہی
3: ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اگلا سوال ہے رافیہ خواجہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں رافیہ خواجہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتی تھی اگر صاحبہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈ نوائز ہے آپ کی آواز میں ان شاء کے پاس دوبارہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں اگلا سوال ہے آواز آ رہی جی آپ کی آواز میں ایک آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں یاسر سیف آپ اپنا سوال پوچھیے
6: السلام علیکم درخواست ہے کہ اس طرح مذہب میں بہت ساری اشکا تھے ہمارے عام آدمی پہ اسی طرح جو تاریخ ہے تاریخ سے بھی بہت سارے اس میں کوئی بھوک تشکیل کرنے کا ارادہ ہے تاکہ ہمارے بہت سارے سوال
3: واضح نہیں ہوا تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے میں پایا جیسے کہ مذہب میں بہت ہمارے
8: سوالات ہیں عام حساب
6: سے
3: تاریخ ہے تاریخ پہ
0: سر کا یہ تو تاریخ پہ بہت شکریہ جی میں نے اس موضوع پر اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے کوئی الگ سے کتاب لکھنے کا ارادہ تو نہیں ہے لیکن کوئی سوال سامنے آتا ہے تو اس کا جواب دے دیتے ہیں اب یہ سوالوں کے جواب کا ایک بڑا ذخیرہ ہے بعض لوگ اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی تحریر میں لے آیا جائے ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی کتابیں تیار ہو جائیں
3: ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال ہے ہمارے پاس حمزہ مغل آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں
2: کیا وہ مسلمان جنت میں جائیں گے جو دین کے تمام تقاضے تو پورے کرتے ہیں لیکن وہ مسلمان صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے یہ جنت کے حصول کے لیے ایک مکمل تھاٹ پروسیس سے گزر کے کانشیسلی مسلمان ہونا ضروری ہے جنت
0: کے یہ آدمی کو کوشش کرنی ہے اس میں یہ کوشش بھی شامل ہے کہ وہ اپنے دین کو شعوری طور پر سمجھے جانے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کی ہیں یہ کوشش بھی ضروری ہے کہ جو کچھ بھی دین اسے بتایا جائے اس پر جب وہ اس کے فہم میں آ جائے تو عمل کرے اور اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق مرتے دم تک عمل کرتا رہے باقی رہ گئی یہ بات کہ جنت میں جانے کا فیصلہ کون کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کریں گے وہ فیصلے میں تو نہیں کر سکتا یہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سب ہماری جد کے ہماری کوشش کے میدان ہے یہ ہمیں کرنی ہے اور اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ہماری صحیح وجہد کو قبول کر لے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا کیا معاف کر دیں نہیں کہا جا سکتا کہ کس کس معاملے میں عنایت فرمائے بس یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ کوئی خلاف انصاف بات نہیں کرے
3: بات واضح ہو گئی سر بہت شکریہ اگلا سوال ہے ہمارے پاس محمد قاسم کا محمد قاسم آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے
2: जी असल ये एक किताब शफुल हदया में एक हदीस है कि सलमान फारसी रजील तुम को फारस के लोगों ने कहा कि ये फारसी में शुरह लिख लिखकर भेज दे तो स, उन्होंने लिखकर लिख कर मोहम्मद को दिखाया और उन्होंने उस पर नकर नहीं फरमाई तो, तो इस बात से ये बात नहीं है कि हम अपनी जबान में نماز پڑھ سکتے ہیں اور ایک آ, کینیڈا کے اسکالر بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے اس اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ عربی میں نماز پڑھنا ضروری ہے تو اس بات پہ تھوڑا سا وضاحت کر, کر.
0: نماز کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو نماز کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے وہ رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حیثیت سے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا ہے اس کے لیے نہ قرآن دیکھنے کی ضرورت ہے نہ حدیث تو اس لیے وہ حصہ تو ہر حال میں عربی میں ہوگا جیسے اللہ اکبر کہہ کہ کے نماز شروع کرنا خفظ و رفع پر اللہ اکبر یسمِ اللہ علام حملہ کہنا سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے ساتھ قرآن میں لانا تو یہ چیزیں اذکار میں لازمی ہیں اور یہ ایک سنت کی حیثیت سے مسلمانوں میں جاری ہیں اور اسی طرح منتقل ہوئی ہیں جیسے قرآن منتقل ہوا ہے باقی نماز آپ کی ہے اردو میں پڑھیں آپ انگریزی میں پڑھیں جس میں چاہے پڑھیں رکوع میں کیا پڑھنا ہے سجدے میں کیا پڑھنا ہے کادے میں کیا پڑھنا ہے دعائیں کیا کرنی ہیں ان میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ اپنی زبان میں پڑھیں یہ حصہ جو ہے یہ لازماً عربی میں ہوگا اور اگر آپ غور کریں تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنی بڑی رحمت و برکت ہے کہ ہم دنیا کے ایک کونے سے اٹھتے ہیں اور دوسرے کونے میں جاتے ہیں تو مسجد میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تو یہ زبان کا اشتراک تو اس وقت خود انسان محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایک زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم دنیا بھر سے کمیونیکیٹ کر سکیں تو اللہ کا شکر کیجئے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں اس کو قائم کر دیا گیا ہے باقی جو آپ کی نماز ہے وہ آپ اردو میں انگریزی میں جیسے چاہیں پڑھیں یہ چیزیں لازم ہیں یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں باقی نماز لوگوں پر چھوڑ دی گئی ہے اور اس کے لیے نہ قرآن سے استضال کی ضرورت ہے نہ حدیث سے نماز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک سنت کے طور پر جاری کی پانچ وقت پڑھائی اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو نسلن بعد نسلن منتقل کیا
3: سو تو یہ رسول اللہ کی بحث سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی تو وہ کن زبانوں میں پڑھی جاتی ہوگی
0: جو اس قوم کی زبان رہی ہوگی نماز رہ اس, اس میں بھی انڈیویجول نماز ہو یا کوئی ہو جو پیغمبروں نے ان کو زبان سکھائی ہوگی اگر تورات تھی تو وہ جس زبان میں اسی میں پڑھی جائے گی ٹھیک ہے تو اب جب قرآن عربی میں نازل ہو گیا تو اب اس کے لیے یہ ہے
3: ٹھیک ہے جی بہت بات واضح ہو گئی بہت شکریہ رافیہ خاجہ صاحبہ آپ کی طرف ایک دفعہ پھر آپ کو کوشش کرتے ہیں آپ اپنا مائکرو فون انمیوٹ کر کے سوال پوچھنے کی کوشش کیجئے
7: آواز
5: آ رہی ہے آپ
3: جی اب بالکل کلیئر ہے
5: Yeah. Salim Ram- Ramdi Sahib. Yeah. Ramdi Sahib, what is the Quran's stance on the fate of children in the event of divorce? Do they stay with their father or mother? And also there's a difference between the Shia and Sunni understanding regarding the fate of children after divorce. Could you kindly clarify this for me, please? Shukriya.
3: Shukriya.
0: When it becomes a failure, بچے یا تو بہت ہی چھوٹے ہوں گے اس میں فطرت بھی یہی کہتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ماں کو ترجیح دینی چاہیے سوائے اس کے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہو اسی کے پاس رہیں اور یہی طریقہ ہمارے فقہ نے بھی اختیار کیا ہے کہ ماں ہی کے پاس وہ رہیں گے اور باقی ذمہ داریاں باپ اٹھائے گا یعنی طلاق کے بعد بھی ذمہ داریاں اولاد کے معاملے میں ختم نہیں ہوتی وہ ہر حال میں اٹھائی جائیں گی جب بچے اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ اپنی رائے خود دے سکیں تو پھر جو وہ چاہیں گے ماں کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو وہاں رہیں گے باپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو وہاں رہیں گے لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری ہر حال میں باپ ہی پر رہے گی تو اس میں کوئی
3: شیس اختلاف ہے کے
0: بعض دلوقتي. تفصیلات میں اختلافات ہوتے ہیں है. لیکن یہ باتیں تو بالکل ایک کامن سینس کی باتیں जी. ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بھی بالکل واضح ہیں اس میں ہم خام خواہ شیعہ سنی اختلاف پر تبصرہ کرنے میں کیوں
3: جائیں بہت شکریہ
0: مسلمان ہی رہیں تو کافی
3: اگلا سوال اجمل حسین صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اجمل حسین آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی مشرف حسین مشرف صاحب نام جو ہے وہ زوم میں درست نہیں ہے محمد آفاق محمد آفاق آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے محمد آفاق آگے جاتے ہیں. اسمان... اسمان خالد صاحب اپنا, اپنا سوال پوچھ لیجیے میرا
2: سوال ہے کہ جنات کا کس نوعیت کا امتحان ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی طرح ان کا بھی عالم غیب سے ایک طرح کا رابطہ ہے یہ فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیتے ہیں اور قرآن کو بھی براہ راست منازل ہوتا بھی دیکھ لیتے ہیں
0: آپ میرے اور اپنے امتحان चुरूं کی فکر کریں جنات کا امتحان جو لے رہا ہے وہ لے لے گا اپنے طریقے پر بس ہمیں اجمالاً یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے
3: میوٹ کیجیے پلیز
0: ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے جواب دہی کے لیے وہ بھی پیش ہوں گے اور ان کے لیے بھی جنت اور دو ذخق ہے یہ بات اصول میں بتا دی گئی ہے اور ایک اور اصول بھی بیان کر دیا ہے قرآن میں کہ لے یبن و فی آتا کم میں انہی چیزوں میں آزماتا ہوں جو میں دیتا ہوں تو جو کچھ ہمیں میسر آیا ہے اس میں ہماری آزمائش ہے جو کچھ انہیں میسر ہے اس میں ان کی آزمائش ہوگی تو اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے اپنی آزمائش کی فکر کریں نتیجہ تو ہمارے لیے نکلنے والا ہے بہت
3: شکریہ سر اجمل حسین صاحب ایک دفعہ پھر سے آپ کو ٹرائی کرتے ہیں اجمل حسین
2: السلام
3: uh,
2: علیکم و اللہ جی مسلمانوں کو عربی زبان سیکھنے کے لیے فرض کیوں نہیں کیا گیا میرا سوال یہ
0: ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے فرائض عائد کیے ہیں ان سے ہی لوگ آسانی سے عہدہ برا نہیں ہوتے تو آپ کو ترغیب کافی ہے ہمارے دین میں ہر چیز فرض نہیں کی جاتی بعض چیزیں فرض کی گئی ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے اسی طرح سے بعض چیزیں حرام کی گئی ہیں لیکن بعض چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے وہ پسندیدہ ہیں اگر مسلمان اچھے طریقے سے اپنا نظم حیات قائم کریں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو عربی زبان آنی چاہیے زبانوں کا معاملہ خواب یورپ کو دیکھیں باقی دنیا کے ملکوں کو دیکھیں وہ ہمیشہ ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے جیسے ہم اپنے ملک میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو ان کی اپنی زبان تو خیر مادری زبان بھی ہو سکتی ہے اسی سے تعلیم کی پیدا کرنی چاہیے لیکن اردو بھی آنی چاہیے وہ ہمارے ملک کی قومی زبان ہے اسی طرح انگریزی کے بارے میں بھی بہت لوگ جذباتی ہیں کہ دنیا سے کیا معاملہ ہوگا تو ایسے ہی عربی زبان بھی آنی چاہیے اور بچے بڑی آسانی سے یعنی اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر زبان کو آپ بولنے لکھنے تک پہنچائیں کمپریہنشن کافی ہوتی ہے دوسری زبانوں اور وہ آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے
3: بہت شکریہ سر uh, انشاء اللہ گاندھی سینٹر کی جانب سے ایک عربی لینگویج کا کورس uh, جلد شروع ہوگا آپ اگر ہمارے سوشل فارمز فیس بک ایز کامدی ٹویٹر وغیرہ پہ یو uh, you know, نو اس کو ایڈورٹائز کریں گے آگے بڑھتے ہیں uh, اگلا سوال ہے ہمارے پاس عزیر سہیل صاحب
7: السلام علیکم نے اپنی جیسا کہ ویسٹرن سوسائٹی سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ ہمیں ریلیجن کی ضرورت کیا ہے جب ہم اصل سے تمام فیصلے لے سکتے ہیں تو میں کسی بندے کو سپوز کسی کی
0: کو کیسے کر سکتا ہوں کہ ریلیجن پہلے اپنے علم کو درست کریں مذہب اس لیے آیا ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو سیاسی اور سماجی اور معاشرتی نظام بنا کے دے مذہب تو موت کے مجلس مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجے گئے ہیں ایک دن رخصت ہونا ہے اور قیامت برپا ہونے والی ہے اس کے بعد ابدی زندگی کا سوال ہے مذہب کا موضوع یہ ہے جب تک یہ موضوع موجود ہے مذہب کی ضرورت موجود ہے مذہب اس ذمہ داری کو یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہو اور اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے لیے انسان کو اللہ نے بہت عقل دی ہے مذہب کی اس میں رہنمائی اسی آخرت کے مقدمے کو سامنے رکھ کر بہت اصولی نوعیت کی ہوتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں
3: ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارے پاس آصف علی آصف علی اپنا سوال پوچھ لیجیے آصف علی اچھا جی آگے جاتے ہیں فضل آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں سائفی, اپنا سوال پوچھ لیجے.
6: جی السلام علیکم غمی صاحب स... جی میرا سوال یہ تھا کہ قرآن جو عربی زبان میں اتارا گیا ہے تو اس کا جو یہ عربی زبان میں اتارنے کا جو مقصد ہے جو نازل ہوا ہے کیا اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ عربی زبان اللہ کی پسندیدہ زبان ہے یا اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اللہ نے جو قرآن اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی کی زبان عربی تھی یا اس خطے کی یا وہاں کے جو لوگ تھے ان سب کی زبان عربی تھی ذرا اس پہ آپ اپنی رائے
3: شکریہ
0: یقیناً یہ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا اس کی زبان وہی تھی جس زبان میں اس کی قوم کے لوگ گفتگو کرتے تھے قرآن مجید نے تو اس کو خود واضح کیا ہے بتایا ہے کہ ہم نے یہ آپ لوگوں کی زبان میں نازل کیا ہے تو مخاطبینی ہی کی زبان میں نازل کیا جائے گا اگر قرآن عربی میں نہ نازل ہوتا تو پھر کون سنتا اور کون پڑھتا اس کو تو اس لیے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ زبان ہے سب زبانیں اللہ کی پسندیدہ ہیں اور مختلف پیغمبروں کی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں اور وہ مختلف زبانوں میں بات بھی کرتے رہے ہیں آخر عبرانی میں بھی پیغمبر آئے ہیں آرامی میں بھی پیغمبروں نے گفتگو کی ہیں یہ تو قریب کی تاریخ ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ پرانے زمانے میں کن کن زبانوں میں بات کرتے رہے ہوں گے تو اس لیے اس کا کسی زبان کے پسندیدہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک
3: ہے جی بہت شکریہ آصف علی آپ کو ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کرتے ہیں آصف علی اپنا سوال پوچھنے کی کوشش کیجیے آپ اپنا مائکرو فون انوٹ کر کے چلیے آگے بڑھتے ہیں محمد محمد عبداللہ اپنا سوال پوچھ لیجیے
2: السلام علیکم سورے نور کی آیت چھبیس جو ہے خبیص عورتیں اور مردیں آپس میں جوڑے ہوں گے اور طیب عورتیں اور مردیں آپس میں جوڑے گے تو ایک تو آپ کا نیرٹو یہ بھی ہے کہ قیامت میں ہماشمار لوگوں کو پہلے تزکیا کیا جائے گا پہلے گناہوں کی سزا وغیرہ دے کے ان کو پاک کیا جائے گا اور اس کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا اور اسی طرح اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ سد کے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو حج و عمرہ وغیرہ اس کی بھی بشارتیں یہ ہیں کہ آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسی پاکیزگی حاصل ہونے کے باوجود یہ جو آپ کا بیان ہے کہ خبیص عورتیں یا مردیں جو قرآن کا بیانیہ ہے تو اس کی سمجھ جو ہے وہ ذرا بیان دے گے. کیا میننگ رہ جاتے ہیں بات میں
0: ان دونوں میں کیا تضاد ہے اللہ تعالی جب جنت دو کا فیصلہ کرے گا تو ایک فیصلہ تو پہلے ہی مرحلے میں میرٹ پر ہو جائے گا کچھ لوگوں کے بارے میں جو کٹے کافر ہیں جیسے فرعون کا ذکر آتا ہے یا اسی طرح دوسرے لوگوں کا آتا ہے ان کے لیے فیصلہ سنا دیا جائے گا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں کچھ تھوڑی سزا کا معاملہ ہوگا تو ان کو بھی آخر میں سزا کاٹ کر کا جنتی میں جانا ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جو وہیں رہ جائیں گے تو جو جہاں جہاں ہے انہی کے جوڑے بنا دیے جائیں گے جہنم کے بارے میں اصل میں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اس میں بس ہر جگہ آگ ہی جل رہی ہوگی یعنی یہ جو عذاب الحریک ہے آگ کا عذاب اور یہ یہ تو اصل میں غیر معمولی طور پر مجرم لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے جہنم بھی ایسی دنیا ہوگی اور اس میں ہر طرح کے علاقے ہوں گے رہے ہیں لوگ اس میں
3: مطلب دونوں میں درجات ہوں گے ہر جگہ ہوں گے درجات ہوں گے بہت شکریہ سر آم اگلا سوال ہے ہمارے پاس عمیر مغل آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے عمیر مغل
2: السلام علیکم السلام علیکم محترم صاحب محترم. محترم. صاحب میرا کچھ سوال تو نہیں لیکن میری خواہش ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ مجھے دعا دیجیے
0: ہماری سب دعائیں آپ کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم فرمائے آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں
3: بہت شکریہ आ, احمد شعیب اپنا سوال پوچھ لیجئے
2: السلام علیکم گاندی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قومی سمود اور سالے کو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے قریش کے سامنے کہ تم ان لوگوں کی تاریخ جانتے ہوئے تمہارے لیے ہر جت ہے ڈیوائن پنشمنٹ کے لیے لیکن وہ تو ان سے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے تھے تو وہ کیسے ہرجت ان کے لیے بنتے ہیں ایون ایف وہ اگر ان کے روز میں ٹریول کرتے ہیں تو وہ انہوں نے تو نہیں سزا دیکھی تو اس کی ذرا مذاق
0: جی ہم سے بہت پہلے میں بغداد کا حادثہ ہوا تھا اسپانیہ میں جو کچھ ہوا وہ بھی صدیوں پہلے ہوا تھا تو ہم لوگوں کو یہ تاریخ معلوم ہے ہم اس سے واقف ہیں تو بعض اوقات ہزاروں سال کی تاریخ بھی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کل کے واقعات تو آج کی سموت کی تو بہت تاریخی طور پر بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے عربوں کی شاعری میں ادب میں وہ اس سے واقف تھے ان کے علاقے انہیں میں ہیں اب بھی لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے علاقوں کو وہ ان کے اجڑے دیار وہیں ہیں تو آپ سرزمین عرب میں اب بھی جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں پوری طرح واقف تھے جس تاریخ سے لوگ واقف ہوتے ہیں اسی کو دلیل میں پیش کیا جاتا ہے میں جب پاکستان میں لوگوں سے بات کروں گا تو وہاں پر میں کہوں گا کہ گرناتا میں تمہارے ساتھ کیا ہوا یا بغداد میں کیا ہوا تو یہ اس اعتماد پر کر رہا ہوتا ہوں کہ میرے مخاطبین واقف ہیں اس تاریخ سے وہ ہر چیز صرف کل کی نہیں ہوتی مغلوں کے زوال کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں عثمانیوں کے زوال پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب تاریخ میں پہلے صدیوں پہلے ہوا ہے جی اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ واقف ہیں اس سے
3: مدین وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس کو تو ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا گیا
0: جی ہاں بالکل وہ سب مدعن سالے اور یہ سب ادارے سب سے واقف ہیں لوگ وہاں
3: آگے بڑھتے ہیں جی عمیر ارشد صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے عمیر ارشد
6: جی علیکم بہت بہت شکریہ وعلیکم السلام استاد جی میزان میں سے ایک میرا سوال ہے کہ کرنے دعوت میں پیغمبر کی دعوت کے ذہن میں ہجرت و برات کا ایک موضوع ہے ایک پرانے ایڈیشن اور موجودہ میزان کے ایڈیشن میں کچھ ڈفرینٹس ہے اس جگہ پہ کہ پہلے آرائیۃب الدین والی تھی شروع میں ابراہیم کی عیات سے پہلے ان کی پلیسمنٹ تھی تو وہ ایات کیوں ہٹا دی گئیں کیونکہ وہ بھی پڑھتے ہوئے یاد اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ یاد ہجرت و برات کی ہی تھی واضح طور پہ ان کو ہٹا دیا گیا وہ کیوں ہٹایا گیا اس کو ہم کیسے سمجھیں گے اور دوسری چیز ہے ہجرت و برات میں سے ہی کہ جو سورہ کافرون ہے الکثر ہے اور سورہ نصر ہے ان کی جو ترتیب ہے یہ قرآن کی ترتیب سے ہٹ کے ذرال ادھر ترتیب ان کی رکھی گئی اور یہ آئیتیں اور یہ صورتیں ہیں بھی کٹھی کہ ان کے درمیان میں کوئی اور بات بھی نہیں کی گئی تو ان کی ترتیب مختلف کیوں رکھی گئی بہت بہت شکریہ
3: بہت جی.
0: ہر مصنف جو چیزیں دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اس میں انتخاب بھی کرتا ہے تو میں نے بھی ظاہر ہے کہ اس کتاب میں بہت کچھ ترمیمیں کی ہیں تغیرات کیے ہیں اور بہتری کا سفر جاری ہے ابھی بھی موقع مجھے ملے ایک مرتبہ نظر سانی کرنے کا تو پھر کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ مطالعے سے کوئی اور بہتر چیز سامنے آئے تو اس کو رکھ دوں بس اس کو سمجھتے رہیے ایسا تو کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے لیکن مغرب میں بہت اچھی روایت ہے کہ مصنفین جب بھی کتاب کا ایڈیشن چھپتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اس میں ترمیم تغیر کرتے رہتے ہیں باقی جہاں تک کسی سورا کو یا کسی آیت کو نقل کرنے کا تعلق ہے تو وہ کتاب میں اس کے مضمون کے لحاظ سے نقل کی جاتی ہے اس میں قرآن کی ترتیب کو قائم رکھنا کہ پہلے اگر سورہ کوثر ہے تو یہاں بھی پہلے ہی رکھی جانی چاہیے یہ ضروری نہیں
3: بہت شکریہ سر آخری سوال لیتے ہیں خوشنود احمد صاحب کا خوشنود صاحب اپنا سوال کر سکتے
4: ہیں جی اسلام علیکم غامری صاحب غامری صاحب مذہب کا ایک بہت بڑا دعویٰ یہ ہے کہ وہ انسان کو سب سے اعلی اخلاقی یاد سکھاتا ہے مگر اس دعوے پہ ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مذہبی آدمی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے مثال کے طور پر کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو وہ اس غریب کی مدد اس نیت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بدلے میں اس کا انعام ملے گا یعنی کہ اس کے لیے یہ ایک انویسٹمنٹ ہے کہ میں نے اس دفعہ اس غریب کو سو ڈالر دے دی ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور نئے سے نوازے گا یا آخرت میں مجھے انعام دے گا لیکن دوسری طرف ایک ایتھیئسٹ اب کوئی عمل کرتا ہے مثال کے طور پر کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو وہ اس غریب کی مدد صرف اس غریب کے لیے کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی جنت کا لالچ یا جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا تو کیا وہ ایتھیسٹ جس اخلاقی موٹیویشن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کیا وہ اس اخلاقی موٹیویشن سے زیادہ بہتر نہیں ہے جو مذہب ہمیں دینا چاہتی ہے
3: بہت شکریہ
0: یہ فلسفیانہ باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی انسان کبھی بھی سلے سے بالا تر نہیں ہوتا ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے اس کے اندر ایک ذاتی ارج پیدا ہوتا ہے وہ بعض اوقات جذبات کی تسکین ہی اس کا سلا بن جاتی ہے تو اس لیے اس سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہو سکتا بہت
3: شکریہ سر اسی کے ساتھ آج کی آج کا آم لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا اور آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی ان کو ہم انشاءاللہ اگلی ایس کام دی کی ویب کانفرنس کے لیے پرائورٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی اختتام سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آمدھی سینٹر کی جانب سے جو سنڈے اسکول کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ بچوں اور یوت کے لئے ایک منفرد کورسز پر مبنی ایک Uh, اس کی پری رجسٹریشن اس وقت جاری ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو اس کے اندر پری رجسٹر کرا سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ عامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فیصل حال ان کو اجازت دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنا
2: خیال رکھیے اللہ حافظ